0: Welkom bij onze podcastserie Op weg naar aardgasvrij. Elke aflevering neemt een projectleider van ons kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken ons mee in de transitie. We gaan in gesprek met mensen die onderweg zijn hun gemeente aardgasvrij te maken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
1: Welkom, fijn dat je luistert. Ik ben René Schelkes, senior beleidsmedewerker en verbonden aan het thema verbinden van opgaven binnen het programma Aardgasvrije Wijken. In een aantal podcasts nemen we je mee langs onderwerpen die raken aan aardgasvrije opgaven. We onderzoeken welke opgaven samenkomen in de wijk, hoe die elkaar kunnen versterken en het draagvlak in de buurt kunnen vergroten. In deze podcast pakken we in het bijzonder de verbinding met armoede en sociale cohesie bij de kop. Vandaag zijn we op bezoek bij de gemeente Arnhem. We zijn in het stadhuis van Arnhem. En ik spreek daar met Betty Jacobi, senior bestuursadviseur bij de gemeente Arnhem en Josser Dekker, directeur en programmamaker van bureau Ruimtekoers. Welkom, Betty en Josser. Goedemorgen. Uh, fijn dat we hier mogen langskomen. En, um, nou ja, Betty, Arnhem kiest voor een inclusieve energietransitie. Hoe doen jullie dat en wat betekent het voor jou en voor Arnhem? Als eerste
2: inclusieve energietransitie, dat is dus heel breed. Uh, en wat bij ons voorop staat, is dat iedereen mee moet kunnen doen. En uh, op het moment dat dat je vertrekpunt is, dan loop je er al snel tegenaan. van... oké, okay, hoe gaan we dat doen en is, wat, wat is de stand van zaken nu? En dan blijkt gewoon dat uh, uh, een van de grote hobbels gewoon is... dat uh, mensen met een smalle portemonnee of in een kwetsbare situatie... Uh, ja, die, die, die lopen tegen van alles aan. Onder andere uh, bijvoorbeeld de energie, want dat is dan meer mijn uh, vakgebied waar ik weer aan werk. Maar bijvoorbeeld ook uh, mensen uh, met diverse culturele achtergronden die een beetje op achterstand staan. En uh, als dat ons uitgangspunt is, uh, dan moeten we extra inspanning verrichten.
1: Dus ja, dat is waar wij mee bezig zijn. Ja, en waarom ja. is dat zo belangrijk?
2: Nou, er ligt een behoorlijke opgave vanuit de energietransitie. En uh, dat moeten we met elkaar doen uh, en ook voor elkaar doen. Dus dat is groot en dan probeer je hem uh, te versmallen en praktisch maken. En dat uh, is zo nu en dan knap ingewikkeld uh, en zo nu en dan uh, eenvoudig.
1: Ja. Want jij werkt zelf niet in het sociale domein? Nee, dat klopt. Uh, het en fysieke hoe, domein. Hoe, ja. hoe leg je die verbinding?
2: Nou ja, soms, soms denk ik wel eens van god, uh, de verbinding intern is lastiger dan de verbinding buiten leggen. Um, en dat is gewoon veel met elkaar in gesprek. Kijken hoe, hoe het nu werkt en uh, waar kun je aanhaken. Um, en wat je wel ziet is, is dat uh, in, in bepaalde wijken we over elkaar heen buitelen. Uh, nou, dat is in ieder geval ons vertrekpunt vanuit de energietransitie. Dat we dat niet willen en dat we het liefst willen aanhaken bij bestaande trajecten. Um, ...en dan, dan moet je ook wel wat in de aanbieding hebben. Nou, dat hebben we geregeld. Uh, en nu nog kijken van hoe kan je op een goede manier... ...bij de leefwereld van de bewoners aansluiten. Ja, want
1: merken de mensen in de wijk dat... ...dat je dat gezamenlijk oppakt, die onderwerpen?
2: Um, dat moeten ze gaan merken... We hebben wel drie pilots gedraaid. Uh, en dat, dat was wel een, een, een zoektocht, maar we hebben wel mooie resultaten bereikt. Dus daar borduren we op verder. En, uh, de insteek is nu, we hebben een plan van aanpak, uh, Arnhemse aanpak, energiearmoede. En uh, de insteek is nu voor het stookseizoen 2021-2022 om uh, fors in te zetten en diverse trajecten, uh, maar wel kijkend naar de buurt, uh, diverse trajecten uh, op te pakken.
1: Je hebt drie pilots hè, lopen. Nee, die,
2: die, hebben, gelo die gelo hebben gelopen. Dus ze zijn afgerond. Ja.
1: Oké, okay, kun je daar twee, drie van de belangrijkste leerpunten uit kunnen pikken? Nou ja,
2: dat de buurten en in, in, in de wijken in Arnhem uh, behoorlijk verschillend zijn. Dat, dat wisten we, maar dat hebben we ook weer uh, goed ervaren. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, de Geitenkamp in, uh, in Arnhem. Uh, nou, dat, dat, dat is echt wel een, een, een wijk in de buurt met een eigen identiteit. Daar moet je goed naar kijken, want als, als um, in een bepaalde straat iets gebeurt, dan, um, ja, dan weet iedereen dat. Maar je hebt ook uh, wijken en buurten. Um, naar bijvoorbeeld in daar heb je een aantal flats staan. En daar zitten iets van rond de 90 nationaliteiten. Dus als je daar uh, iemand uh, bereikt, dan heb je de rest nog niet... Uh, te pakken. En uh, dat is wel mooi wat een wijkmanager ook zei, Ze zei van, je kan niet praten van een buurt daar. Uh, het, het, een flat is al een wijk op zich. Uh, dus dat vraagt een hele andere aanpak. En nou, dan moet je echt goed kijken naar, uh, ja, eigenlijk een soort DNA van de wijk en uh, de buurt.
1: Ja, en wat maakt een onderwerp als armoede daarin zo belangrijk?
2: Um, nou, je kan ook best wel het, 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 een, een stukje gaan oplossen. En op het moment dat er wat, wat lucht in de hoofden ontstaat... en uh, je, je kan zien van, hey, je kan met energie uh, en, en, en met uh, maatregelen... die helemaal niet zwaar en moeilijk zijn... kun je een verschil gaan maken van, van met een bulk van de energiecoaches bijvoorbeeld. Uh, rond de, uh, nou, we, we, Gemiddeld rekenen wij rond de 200, uh, 250 euro. Maar we hebben ook wel uitschieters van 600 euro per jaar. En wat je, het mooie wat je dan ziet is dat de bewoners zoiets hebben van... hé, hey, maar ik, ik, ik kan zelf iets doen. Ik kan zelf aan die knoppen draaien of de deur dicht doen... of de bank bij de verwarming wegzetten. Nou, en dan, dan kijken inderdaad dat uh, empowerment uh, van... hé, hey, ze zijn zelf gezet. Dan, dan zijn de hoofden staan ook meer om, om het wat zwaardere gesprek aan te gaan. Van hé, hey, op termijn uh, moeten we van het gas af. Maar je haalt ze in ieder geval wat meer naar het punt van bewustwording... Uh, en we hebben bijvoorbeeld in, met die pilot hadden we een bewoner in de, in de geitenkamp uh, die zoiets had: van ja, ik vind het wel mooi. Ik wil ook richting mijn kinderen uh, het goede voorbeeld geven. En ik wil zelfs het gesprek met de corporatie aangaan om zonnepanelen op het dak. Dan maar een tientje per maand meer. Ja. Dus dat zijn hele mooie gesprekken. En um, ja, de zoektocht van: hey, hoe werkt het en hoe gaat dat? Dat loopt volop. Um, en gewoon doorgaan. Ja.
1: Want juist die beeldvorming en het begrip, Josser, volgens mij speel jij daar ook een rol in of kun jij daar een rol in spelen?
0: Nou, ik denk wel dat, dat wat Betty net zegt over uh, het aansluiten bij uh, de leefwereld van mensen uh, voor wie je het doet, dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat er uh, in dit specifieke onderwerp in de energietransitie en de armoede, uh, er heel veel aanbod wordt ontwikkeld over hoe je huizen kunt verduurzamen. En zijn de ene innovatie en de andere innovatie, uh, het gaat maar door, wat fantastisch is. Um, maar waar het wel ontbreekt uh, zijn manieren hoe we dat aanbod dan bij de mensen krijgen. En uh, zitten de mensen wel te wachten op dat aanbod? Um, uh, en ik denk dat we daarin um, uh, nog heel veel kunnen uh, leren. Want ik denk wat Betty net zegt, kijk, zo'n wijk als Immerlo het zijn inderdaad allemaal flats. En iedere flat is een wijk. Nou ja, eigenlijk is zo'n wijk als Immerlo is ieder, ieder appartement is, hij heeft een aparte benadering eigenlijk. Um, als je het beschouwt vanuit, uh, uh, vanuit hier, we zitten nu in, in het hè, dus dan even heel, heel gecercheerd? Um, wat wij dan doen is, wij, wij gaan toch kijken waar er uh, netwerken liggen um, die uh, niet zichtbaar zijn. En um, uh, ja, wij zijn bijvoorbeeld dan in Marlo en, en Malburgen de aangrenzende wijk eigenlijk, uh, ingetrokken. En uh, 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 kwamen erachter dat er heel veel inwoners zich organiseren aan de hand van textiel. Zoveel mensen die textiel maken. Hoe, hoe kwam je daarachter? Door naar de buurtkapper te gaan. <laughs> en um, door um, uh, ook op te letten. En er waren heel veel NI-studio's. Nice en er uh, was ook een clubje bij het uh, wijkcentrum van de inwoners. die uh, bezig waren met het maken van, uh, van, van uh, borduurstukjes. En dat vond ik eigenlijk heel erg interessant. Van, hè, dus, dus je ziet een enorme flat met allemaal appartementen... met allemaal individuen en gezinnen. Hebben die een samenhang anders dan dat ze in hetzelfde flatgebouw zitten? Um, in eerste instantie lijkt dat van niet. En er zijn gelukkig heel veel mensen bezig om we dat wel voor elkaar te krijgen. En inwoners zijn er ook mee bezig. En uh, ja, er zijn al van die clubjes. En daar hebben we ons eigenlijk bij uitgenodigd. Van hé, hey, um, uh, wat tof dat jullie hier jezelf organiseren. Um, aan de hand van iets wat je zelf heel erg leuk vindt. Namelijk vanuit eigen motivatie textiel maken... Uh, in Arnhem is een modeontwerper actief, dat is Pauline van Dongen, en zij maakt uh, uh, ja, zonnestof, noemt ze dat. Dat is een nieuw soort textiel met zonnecellen erin, waarin je, waaraan je je telefoon kunt opladen. Dat is best wel innovatief, het is best wel nieuw. Het is ook best wel nog in een soort van superbeginfase. Uh, normaal zouden ze dat ook doen bij, uh, in, in, in een laboratorium bij, bij TNO, Witte Jassen, et cetera. Maar ja, samen hebben we een project uh, vormgegeven waarin we workshops zonnestof maken. Uh, zijn gaan aanbieden bij uh, al deze clubjes mensen die we hebben gevonden, uh, die zich organiseren uh, rondom textiel maken. En uh, ja, wat je daar zag was wel fascinerend, want uh, Pauline, werkt met flexibele zonnecellen. Dat is, heel, dat is heel erg nieuw. En daar hebben we strookjes van geknipt. En als je die dan ja, in je handen hebt, dat is flexibel en dat, dat beweegt. En in één keer heb je, heb je een zonnecel in je handen. Dat is heel nieuw. Want normaal zie je de zonnecellen op daken, uh, ver weg, anoniem. Meestal ook lelijk, vinden mensen. Hè. En wat doen die dingen nou eigenlijk? En, uh, in één keer heb je dat gewoon heel concreet in je handen. En dat, dat veroorzaakt dan een hele exploratie in het hoofd met mensen van... Hey, uh, 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 wat kan ik hier allemaal mee doen? Ik kan het verwerken tot textiel, kan, oh, dat kan een gordijn worden in mijn huis, dit kan een stuk, dat kan een stuk van mijn kleding worden, dit kan van alles worden. En uh, op die manier zetten we eigenlijk heel erg uh, inwoners aan om verder na te denken dan, uh, over, over duurzaam leven dan, dan ze voorheen deden. Ja, wat doet dat voor jullie, zo'n project,
1: Betty? Ja,
2: ik, ik, ik vind dat hartstikke mooi, want je zit echt in de leefwereld van, van de mensen. En je maakt iets wat, wat best wel anoniem is, maak je zichtbaar en, en ook leuk. Want het mag wel best wel leuk zijn. En dat, dat, ja, ja, precies. En dat is voor ambtenaren ook best wel lastig. Want iets leuks en, en zo zware opgave van, oh ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Um, dus um, ja, ik, ik, ik kijk en loop graag mee met dat soort uh, projecten. En het haalt ons ook een beetje uit een bubbel. Want um, recent is er ook een rapport van instituut uh, Verwij Jonkers en uh, het Klimaatverbond opgeleverd. En dat gaat dan inderdaad op weg naar een uh, inclusieve uh, energietransitie. En mensen met een verschillende culturele achtergrond, ja, die, die blijven op afstand. We kunnen ze niet goed bereiken... En ik heb dat zelf toen, en we hebben meegedaan aan dat onderzoek... Ook, ook meegemaakt in Immelo met de bewoners en met allerlei... met de Energiebank en daar zat het Klimaatverbond zat er ook bij. En we hadden een gesprek over wat is... Energie besparen, nou wat is energie? En, uh, wij zaten vanuit onze bubbel, hadden we het heel erg over isoleren en allerlei maatregelen, dit en dat. En die bewoners zo van, ja energie. Ja, die, uh, nou, Ik zag zo via teams notabene echt met de armen over elkaar gaan zitten. Een soort verdedigende houding. Ja, dan komt er weer zo'n energiebedrijf langs de deuren en die proberen energie te verkopen. Hadden wij nooit aan gedacht dat associatie energie met energiebedrijven en dat dat een negatieve associatie opleverde. Ja. Dus dat, dat is zo van, oh, hoe goed kennen wij onze bewoners en wat er speelt en wat er leeft. Nou ja, dat was voor mij een enorme eye-opener. En met dit soort projecten, er loopt nu nog een, een, een project met de voedselbank en een ruimtekoers. Um, ja, we hebben het heel erg over ze, maar niet met ze over dit soort uh, thema's. Ja. En, en um, nou ja, we, we helpen elkaar en het is een van de, van de denk- en oplossingsrichtingen om um, ja, dat iedereen mee kan doen.
1: Ja, Zo'n zo project uh, ja, betrekt dan mensen op een andere manier bij het onderwerp energie... dan dat je meteen gaat denken aan uh, er komt iemand energie verkopen aan mij. Of, ja, dat, ja, dus dat
2: energie en uh, je hebt het over de toekomst. Uh, ze horen heel veel via hun kinderen. Dus dat, uh, we dachten het al, maar dat, dat merkt hij ook. Dat komt ook uit het, uh, uit het rapport naar voren. Kinderen is echt wel... Uh, want het heeft ook heel erg met vertrouwen te maken. En op het moment dat er een uh, ambtenaar gaat vertellen hoe je het moet doen... Um, nou, zelfs ik heb daar ook wel last van. Uh, van ja. Wie ben jij omdat om, ik dat moet gaan doen. Uh, nou, dat geldt natuurlijk voor iedereen hier in Arnhem. Ja. Dus via kinderen of via een kunstproject. Uh, ja, dat, uh, dat werkt gewoon veel beter. Ook iemand die luistert. En, en... Ja, maar
0: ik denk wat daar achterliggend aan is, is dat het gaat over het vertrouwen. En ja. over dat je je echt interesseert in de leefwereld. Van mensen met wie je wil gaan werken. Ja. En um, dat is wat wij ook doen. Wij zetten echt antropologische methodes in om, om die leefwereld in kaart te brengen.
1: Maar ik kan me ook wel voorstellen, Jos en, en, en Betty ook... Van als je zo'n project opzet, dat je... je krijgt een soort begrip van waar hebben we het over... als we het hebben over energie. Mensen krijgen er meer een gevoel bij. Maar juist door zo'n project op te zetten... krijg je ook sociale cohesie in zo'n zo wijk. Mensen die allemaal met textiel bezig zijn. En... Ja,
0: nou ja, ja en, maar er is dus ook al sociale cohesie. Dat is ik ook heel belangrijk ja. om te begrijpen... Um, en daar sluiten we eigenlijk op aan. Dus wij, dus wij bedenken ook helemaal niks nieuws. Wij kijken gewoon heel goed wat er is. En um, wij noemen, we gaan op zoek naar cultuurdragers, zo, zo noemen we dat. Dus als we een project beginnen, uh, zijn we altijd op zoek naar de iconen. Naar de, en dat kunnen mensen zijn, het kunnen beelden, symbolen, het kunnen feesten, het kunnen rituelen, andere rituelen zijn. Het kan van alles zijn. En, um, en vaak, op iedere plek, is er een vorm van sociale cohesie te vinden. En, uh, en ja, uh, ook hebben heel veel mensen vaak het gevoel van het mag hier wat meer sociale cohesie zijn. Dus, en wat wij dan proberen uh, te doen is onszelf aan te bieden als één van de puzzelstukjes uh, waarmee we de hele puzzel moeten maken met elkaar. En uh, wij hebben toevallig een puzzelstukje dat gaat over uh, faciliteren. Nou, uh, gelukkig zijn heel veel andere mensen die ook een puzzelstukje hebben. Die proberen we allemaal uit te nodigen uh, via de voor hun bekende kanalen. Uh, om, om mee te gaan doen. En, nou ja, en eigenlijk noden wij onszelf uit, want al die puzzelstukjes zijn er al. Dus wij komen een soort van. met een puzzelstukje aanzetten. En, uh, en op die manier probeer je ook een heel gelijkwaardig gesprek uh, te organiseren. gedurende zo'n project. Uh, dus we zijn uh, aan het weven met, met, met zonnecellen. En uh, nou, op het moment dat mensen dat, die, die zonnecellen in de handen hebben. ontstaat er eigenlijk een heel gesprek. En, Um, daarin proberen we gelijken, zodat we gelijkwaardigheid in te brengen, door iedereen te ook te benaderen als een expert van de eigen omgeving. Dus wij zijn toevallig een expert facilitator en Paulien is uh, expert uh, zonnecel en textiel. Maar gelukkig zijn er heel veel andere experts, die zijn expert van de eigen kleding, van de eigen gordijnen, van de eigen, eigen huis, van de eigen lid eigen dat. En zo hebben we eigenlijk een gesprek als experts uh, vanuit een gedeelde fascinatie. En um, al die gesprekken die verzamelen we, dus alle, alle inzichten en et cetera, et cetera, die verzamelen we. En die kunnen we eigenlijk gebruiken om uh, een eventueel volgend programma weer uh, te ontwerpen. Uh, en tegelijkertijd leidt het echt tot nou, mensen die enthousiast zijn om zelf mee aan de slag te gaan.
2: En het is wel, want je zegt van nieuwe sociale cohesie, maar het, het is uh, eerder nieuw voor ambtenaren. Dan, um, dan, dan voor wijken en buurten. Ja, want, hoe, uh, want ga is een
1: hoe ga je daar als ambtenaar mee om, zeg maar? Ja, het
2: is best wel lastig, ja. want uh, wij bedenken toch wel graag iets nieuws. Uh, en dan toch nog steeds als zeggen we van niet... en we doen echt ons best, maar het is nog niet onze eerste natuur... om, om van bovenaf uh, van we gaan zus en zo doen... En euh, nou ja, dat is best wel lastig om dat dan inderdaad intern te brengen. Van joh, als we daar en daar aansluiten, dan kunnen we de mensen en de bewoners ook echt bereiken. En dat euh, ja, ik zeg ook altijd, van, je moet er gewoon naartoe en kijken hoe dat werkt en hoe dat gaat. En, en het ook een kans geven. Dus op het moment dat het dan gebeurt, dat er ook... Oké, okay, we hebben het nou één keer gedaan en dan stopt het. Nee, je moet, je moet door. Dat heeft ook weer met vertrouwen te maken. Ik word gezien, ik word gehoord. Uh, en dan, dan aanhaken. Ja. Dus het is echt een, 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 een samenspel tussen uh, overheid, uh, bewoners, maar ook intermediairs. En, en Bureau ruimtekoers is een in, naar mijn idee gewoon een mooie intermediair. Ja,
1: want als je kijkt juist naar het onderwerp vertrouwen... Hè, want je wil zo'n wijk ook artgasvrij maken... Hoe... Neem je dat mee in het proces? Blijf je altijd trouw aan die gedachte van het moet aardgasvrij worden? Is dat iets waarvan je aan het begin van het traject al zegt van... nou, dat is ook een van de doelen die we nastreven? Of?
2: Ja, ik, ik moet mijn werk ook kunnen verantwoorden. Ja. Dus uh, ik hou dat altijd uh, vast. Maar bijvoorbeeld zo'n rapport als voor wij Jonkers... helpt mij natuurlijk ook om uh, intern te zeggen van... jongens, um, ah, het is uh, lange adem. Je kan dat niet van vandaag op morgen. Kan je dat allemaal veranderen? En uh, daarnaast, sluit aan bij die leefwereld, want dan bereik je de mensen. En dat kan via zo'n project zijn, maar dat kan ook via groen zijn. De moestuintjes, nou ja, bekend ook in, uh, in dat wereldje. Uh, van, ook van ambtenaren, dat je, dat je via uh, groenprojecten de mensen en de bewoners bereikt. Nou, als je inderdaad vanuit verschillende invalshoeken... wat speelt er in die wijk, wat speelt er in die buurt? En dan op zoek gaat naar van, hoe kan ik de bewoners bereiken... En dat kan soms dus heel anders zijn dan, uh, dan vanuit je fysieke uh, werkterrein. Um, en dat is soms moeilijk om intern te verkopen.
1: Ja, juist dat interne, dat vind ik wel, ook wel interessant. Want je, je uh, komt zelf uit het fysieke domein. En dat sociale domein moet je betrekken. Hebben die dan ook het gevoel van, nou, uh, we gaan bezig met een aardgasvrije wijk. En dat is voor ons als sociaal domein ook interessant om hierin mee te gaan in dit traject? Of hoe, um, hoe doe je dat?
2: Nou, Dat hele grote verhaal vertel ik er niet meteen direct zwaar erbij. Um, ik, ik kijk naar bijvoorbeeld collega's die met trajecten bezig zijn... bijvoorbeeld uh, vroeg um, uh, op de huishoudens af die, die inderdaad in het, zwaar in de problemen zitten... en dan zeg ik van jongens, ik heb een aanbod voor jullie. Ik kan ondersteunend zijn. En vervolgens kom je vanzelf al op het gesprek van, goh, ik, ik werk vanuit dat een terrein met die en die opgaven. En hoe mooi is dat dat we elkaar kunnen uh, ondersteunen daarin. Dus uh, ja, ik heb gewoon een aantrekkelijk aanbod uh, waar ze niks voor hoeven te doen. Het kan in, uh, in de toolbox erbij. Bijvoorbeeld uh, de vijf bezoeken van, uh, van energiecoaches of een, een sociale coach erbij... Um, dus je moet het ook, de boodschap op, op, op een manier neerzetten en framen... dat het aansluit bij waar, waar je collega's mee
1: bezig zijn. En dan worden ze heel gelukkig van jouw aanbod? Of? Niet altijd, nee, nee. Want dan zeggen ze
2: fantastisch uh, en succes ermee. Uh, fantastisch wat je doet. Maar ik heb het te druk. Want ze zien het ook vrij snel als extra werk. En nou ja, dat, dat, dat vergt gewoon ook, ook wat je buiten bij de bewoners probeert te doen. Ook intern gewoon elkaar opzoeken en de gesprekken aangaan.
1: Heb je het gevoel dat dat... Gaat steeds beter. Ja, ja? absoluut. Ja, 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 ja. En, ja. en zit hem dat in, in, in contacten in zijn algemeenheid? In persoonlijke contacten ook, die je hebt misschien? Of, of, of is het ja. iets wat in het beleid van ja, uh, de weet, gemeente... Weet je,
2: de, de ene loop je wat makkelijker naar binnen toe dan de andere. Dat heeft iedereen. Um, en soms moet je ook dingen uh, uitproberen. En als je dan succes hebt, ja, dan, dan gaat het wat, wat makkelijker. En um, ja, de, de, de urgentie ligt er gewoon, ook omdat het... Uh, uh, heel veel huishoudens gewoon uh, meer in de problemen. komen. De aantallen nemen gewoon toe. Dus we, we moeten gewoon op zoek naar uh, slimme en, en goede oplossingen. En wij zijn een, een van die puzzelstukjes. Ja.
1: Als je nu kijkt, Jossen, mensen die in armoede leven, als je de literatuur erop naslaat, die hebben vaak de ruimte niet in hun hoofd om met allerlei andere dingen bezig te zijn. Hoe, hoe, heb jij dan manieren om die ruimte wel te creëren? Of hoe, hoe ja, armoede is een
0: ontzettend vertakt. Probleem, hè? Doe, het, is, uh, het gaat over van alles. En, uh, uh, en, uh, maar waar ik wel in geloof, is uh, uh, vormen van uh, cultuurparticipatie toepassen. Uh, er is ook ontzettend veel onderzoek gedaan naar cultuurparticipatie en de krachten van. Um, mensen ontwikkelen zelfvertrouwen en veerkracht. En. Uh, ja, de drempel om natuurlijk mee te doen met cultuurparticipatie. is natuurlijk dan weer heel hoog. Hè? Om, omdat mensen al het hoofd vol hebben. of letterlijk geen energie meer hebben. Uh, om, aan, om, om nog iets extra's te doen. Um, de gemeente Arnhem heeft wel een, een nieuw. Uh, armoedebeleid vastgesteld. ongeveer een half jaar, drie kwart jaar geleden. En. Um, uh, in dat armoedebeleid staat ook dat de gemeente graag wil. Nou, blijven toetsen of het beleid. Uh, nou, nog aansluit. Um, en. Um, uh, zijn gevraagd of we hebben een project ontworpen waarmee we de toetsing eigenlijk uh, vormgeven. Um, uh, we hebben twee theatermakers bereid gevonden en zij zijn uh, als vrijwilliger aan de slag gegaan met de voedselbank en uh, zijn er eigenlijk in de leefwereld gedoken van, uh, nou zover als het mogelijk is, van mensen die leven in armoede. Want ja, je kan niet zeg maar zomaar even de leefwereld van iemand in de armoede-situatie armoede induiken. Want ja, het zijn niet op het voorhoofd geschreven. Maar um, je weet wel dat mensen die bij uh, klanten zijn bij een voedselbank... een armoede situatie ervaren. En, um, en dat zijn vaak ook al de mensen die uh, toch wel iets van schaamte uh, voorbij zijn. Want schaamte is een enorm groot probleem als het gaat over armoede. Uh, niemand wil het natuurlijk zijn en niemand wil dat iemand het weet. Um, en daar zijn we contacten gaan leggen bij de voedselbank. Dus bij de uitgifte. En dan zijn we eigenlijk begonnen met... Um, uh, ja, met, met liedjes. Wij geloven heel erg in de kracht van muziek. Uh, iedereen heeft wel iets met muziek, uh, in welke situatie dan ook. Het is een super universele taal, dus is een emotionele taal. Um, dat doen we bij de Voedselbank, maar nu ook bij de uh, Tweedehands uh, Winkel to Switch. Uh, en daar werken zij als uh, nou, medewerker, als vrijwilliger. En zij zijn uh, ja, liedjes aan het ophalen, dus ze hebben een bepaalde kaartenontwerp ontworpen die mensen mee naar huis nemen en dan weer terug kunnen inleven bij ons... met een favoriete nummer. En dat, uh, de, die theatermakers spelen dat dan voor hen uh, via een videootje. Uh, komt weer op YouTube uh, en zo deden dat dan weer terug. En zo ontstaat er eigenlijk een hele interessante relatie... die niet gaat over armoede, maar wel gaat over nou, een stuk emotie, uh, een, een gesprek. En het doel is zeg maar, om met deze mensen um, uh, een aantal uh, naar te kijken... wie er enthousiast is om, om mee te gaan in, in een proces... richting uiteindelijk misschien een theatervoorstelling... Misschien. Ja. Uh, het zal heel mooi zijn als we daar komen. Uh, is niet per se het doel. Het doel is namelijk dat proces met elkaar aangaan. En ik geloof heel erg in dat je, wanneer je een gesprek hebt waar meer expressieve vormen uh, in zitten. Dus wat je een beetje wordt uitgedaagd om, om verder na te denken. dan je manifeste behoeften. maar bij je latente behoeften te komen. Dat die heel waardevol kunnen zijn voor het aanscherpen van het armoedebeleid. door de gemeente Arnhem. Dus wij spiegelen, ja, wij, wij, wij reflecteren ook op ons proces met de gemeente Arnhem. Uh, iedere twee maanden hebben we een groot overleg. En dan delen we ons, uh, onze inzichten en resultaten. En nee, ik geloof gewoon heel erg in dat het echt een nieuwe um, uh, vorm van participatie is. Als het zo even mag, de vorm van hoe, hoe betrek je nou inwoners, et cetera. Moeten echt een beetje verder dan het systeemplafond en uh, lauwe koffie. En vier dezelfde inwoners die altijd vier dezelfde uh, dingen komen vertellen. En dan is er iemand die zegt, Fink, ik heb geparticipeerd. Ja. Uh, daarmee deel je gewoon niet... Je, uh, je, je echte behoeftes en sterker nog het beleid dat daaruit voortkomt is niet voor iedereen. Dat kan gewoon niet. En ik denk dat de grote opgave waar we voor staan is... Hè, waar, die we net bespreken over armoede en energie... maar dat is eigenlijk onderliggend... en daar hebben we het eigenlijk niet over gehad... is er is gewoon een groot wantrouwen naar de overheid naar en naar de burgers. En dat is denk ik het echte probleem. En um, dat probleem ga je alleen verhelpen... wanneer je als overheid echt interesseert in je burgers... en je gaat uh, je transparanter en opener wordt... En uh, nou, ik denk dat deze manieren die we nu uh, hier vertellen al een goede stap zijn.
1: Ja. Ah, hartstikke mooi. Ik hoor jou uh, even, even ook naar uh, jou, Betty. Ik, ik
2: hoor de een lauwe woord. koffie. Uh. Oh, lauwe ko nou, de koffie was niet slecht. Het is wel mooi hoe dat dan uh, omschreven ja. wordt: het werken bij, uh, bij
1: gemeente. Ja. Nou, ik denk dat veel mensen die hier naar luisteren zich daar wel in herkennen, denk ik. Maar... Je zag de glimlach ook op mijn gezicht. Uh. Precies. Maar ik hoor je ook een woord als cultuurparticipatie gebruiken. Ja. Uh, dat zijn andere woorden dan bijvoorbeeld in het fysieke domein worden gebruikt. Ja, en... Dus die connectie tussen fysiek en sociaal domein is daar ook nog een, 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 een woordenboek bij nodig... bij wijze van spreken? Hoe... Ja, zeker. Ja,
2: ja. Oh, Dat gaat echt, echt stukken beter... Dan, uh, als je het vergelijkt met vijf jaar uh, geleden. Uh, en dat, dat uh, samenwerken... en met elkaar in gesprek blijven... Uh, dat, dat is gewoon heel erg belangrijk. Um, maar dit soort projecten... inderdaad helpen wel... Uh, om... één um, uh, been sociaal, één been fysiek... Uh, om dat zichtbaar te maken. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Want... Ja, dat is puur systeem. Uh, al die, die lijntjes en die vakjes. En dat hebben we zelf gecreëerd. Dus we kunnen het zelf ook weer gaan oplossen. Dus, uh, yeah.
0: ja. Ja, het is wel, kijk, er is nog wel... En dat is wel inderdaad wel, wel, wel beter dan verhemen. dat is natuurlijk wel nog een enorme vorm van hokjesdenken. Ja, en, soms denk ik ook uh, dat dat wel weer wat erger wordt. En ik weet ja. ook niet
2: of corona daaraan bijgedragen heeft. Ik vind het wel lastiger... Om, om inderdaad, in de, de, ik mis de wandelganggesprek. Ik ben wel iemand van de, van de wandelgangen en het, het, het organisch werken. Dus soms heb ik ook wel het gevoel van, oh, zoveel stappen terug. Want het moet allemaal efficiënt, eh, via de camera eh, moet het gedeeld worden. Um, dus ja, dat, dat, dat is wel lastig.
1: Ik wou afsluiten nog aan jullie allebei de vraag stellen. we zijn vooral ook gemeenten die ja, ook met deze onderwerpen bezig zijn. Heb je nog heel kort iets waarvan je zegt van, nou, als je aan de slag gaat met energie, armoede, um, sociale cohesie... dit moet je zeker meenemen. Of hier moet je op letten.
2: En, vooral, er zijn me meerdere wegen die naar een oplossing uh, leiden... en dat we dat echt met elkaar uh, moeten doen. En durven ook daarin... Uh, het mag ook, nou, heb ik eerder gezegd, het mag ook best leuk zijn... Uh, of vooral leuk zijn. Um, en, en, en heel mooi vind ik het voorbeeld... toch met dat zonnestof... Uh, dat wat op een dak ligt... en uh, vrij abstract... en, en uh, ja, een stukje techniek... wat is dat nou? Uh, maar dat je dat tastbaar in je handen... en uh, ruiken voelen proeven, zeg ik altijd. Uh, nou Dat geldt ook voor de energietransitie. Ja. Ja. Josser, heb
1: jij nog een mooie...
0: Ja, nou ja om daarop aanhaken... Ik denk dat het heel belangrijk is... om met elkaar tastbare toekomstbeelden te maken. En dat is heel wat te doen... En, um, dat de mensen uitnodigen om na te denken over hun eigen toekomst... en die ook zelf vorm te geven. Dus een stuk eigen regie te, te krijgen op hetgeen wat ze maken... en wat ze kunnen maken. En dat proberen onze projecten echt vorm te geven... wat we echt samen iets maken. Dat creëert echt een gevoel van, van eigenaarschap op je, op je problemen... ook op je oplossing. En ik denk dat, dat als ze dat um, wat meer in, in, in die hokjes gaan krijgen... binnen, binnen de grote instellingen en overheden dat we, ja, we moeten echt die crossovers gaan maken... tussen al die verschillende domeinen en, en hokjes. En kijk, wij werken vanuit cultuur en, en ontwerp en, en kunst. Dat is eigenlijk ons vertrekpunt. En vanuit daaruit zijn we continu verbinding aan het maken. En um, ik denk dat, dat wanneer we dat veel meer gaan zien... is dat, dat die kracht van die kunstenaars en kracht van cultuur... hebben heel veel waarde. Dus die... Als we dat meer gaan inzetten, dan, dan worden die oplossingen tastbaarder, de, de, de problemen worden opener, uh, uh, mensen worden geënthousiasmeerd, het wordt toegankelijker. En je gaat ook de diversiteit inzetten uh, in plaats van het zien als een probleem. Um, en diversiteit diversiteit had over dan, dan hey, al die inwoners zijn allemaal individuen, maar dat is eigenlijk een kracht. Hè, dus die kan je allemaal meenemen. En, nou ja, dat waren 26 uitsmijters. Nou, Dankjewel. <laughs> dus, uh...
1: Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke interessant. Bedankt dat wij uh, hier mogen zijn. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van uh, deze aflevering. Uh, naast deze podcast organiseren wij vanuit het programma Aardgas Vrijwijken nog tal van andere activiteiten. Als je meer informatie wil, je ja, aanmelden voor de nieuwsbrief, bijeenkomst of leerkringen, dan kan je naar www.aardgasvrijwijken.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.
2: Deze podcast
0: is opgenomen in opdracht van het Kennis- en Leerprogramma als onderdeel van het programma Aardgasvrije Wijken. Dank aan alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kunnen worden teruggeluisterd op www.aardgasvrijewijken.nl.